0: žívat každý okamžik na maximum, být v obraze a prostě well s L. Rozhovory se známými osobnostmi a odborníky vás provedu já, Zorka Hejdová. Vítejte u podcastu Lnes, který najdete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Budeme rádi, když věnujete několik vteřin na ohodnocení nebo recenzi tohoto dílu a nejčerstvější novinky nezapomeňte hledat na našem Instagramu L. Krásný den, v uších máte další díl našeho podcastu LNES, já jsem za to moc ráda a chci vám představit našeho dalšího hosta. Je to zajímavá dáma, která založila svou vlastní kosmetiku, což už já považuji za velmi odvážný krok a slaví s ní nevídané úspěchy. Je to totiž nejčistší přírodní biokosmetika v České republice. Když se vždycky o něčem řekne, že to je nej a třeba i nejčistší, zní to možná nadsazeně, ale skutečně je to potvrzeno i znaleckým ústavem České republiky, takže je to holý fakt. Je to Klára Rod. Klára, já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Klára, vy jste říkala, že už je to vlastně 2,5 roku od založení značky Klara Rod, která se jmenuje tady po vás. Jak vás to napadlo?
1: No tak ta cesta byla docela dlouhá, protože před založením značky, vlastně když jsem nad tím celým uvažovala, tak to vzniklo, takže jsem měla poměrně velké problémy s platí. Já jsem byla dítě z celé rodiny a bohužel mě ve 20 letech zemřel tatínek takže, jelikož jsme měli takový menší rodinný podnikání restauraci malou a já jsem měla pocit, že díky tomu prostě on odešel, že se tam udržel, že Měl rakovinu díky tomu, v jakém prostředí vlastně byl, tak jsem se rozhodla, že chci dělat něco úplně jiného, že vlastně nechci v těch jako restoratérských šlépějích. A v té době jsem studovala vysokou školu ekonomickou a rozhodla jsem se, že prostě mám ráda kosmetiku, že by mě to bavilo. A v kombinaci s tím, že se mi extrémně zhoršila pleť a začala jsem ve 20. to fakt strašně vadí. Hmm. Takže hmm. jsem začala chodit po dermatolozích, prostě po kožních, po kosmetičkách a vlastně nebyl nikdo, kdo by mě pomohl. Těžko mě taky s psychickými problémy mohly pomoct na kosmetice, nicméně pak jsem se rozhodla, že žádný kortikoidy používat prostě nebudu, že to nemá absolutně žádný smysl a začala jsem teda zkoušet přírodní kosmetiku. To byl vlastně ten první poput, že jsem šla jednoduše do Sephory, do lékáren, do drogerí a vlastně jsem zjistila, Mýmu velkému překvapení, že tady žádná přírodní kosmetika není. A když byla, tak to byly takové ty kosmetiky na rovinu za 200 korun, jako nic moc neočekávat, spíš prostě to bude přírodní, no, tak když je člověk třeba těhotný nebo žena hmm, těhotná, hmm. tak dobrý. A v tu chvíli jsem si říkal: hm, tak si to budu muset objednávat třeba z Ameriky, kde toho bylo už úplně jiné množství. Takže jsem začala tu kosmetiku objednávat, celkem mě vyhovovala, začala jsem si studovat složení a pak jsem byla úplně naivní a řekla jsem si, hele, tak to zkusím jako nějak namíchat. Takže si fakt představte člověka, který stojí v kuchyni, a zkouší a to nějaký způsobem míchat, což mi vydrželo tak půl roku, všechno se mi rozpadalo, byl to úplně prusér. Mm. A uh, to bylo vlastně něco, co jsem si řekla, aha, tak tady cesta nevede, půjdu prostě zkusit obcházet vysoké školy a ptát se na odborníky, ptát se na lidi, který tomu fakt rozumí, kteří by k tomu mohli přidat něco mnohem víc než já, protože já jsem studovala ekonomku, takže s chemickou školou jsem neměla ani nic společného, prostě absolutně nic s tím oborem. A v tu chvíli to vlastně přišlo, já jsem nemohla nikoho najít, protože tady téměř nikdo nebyl, na přírodní hmm. kosmetiku v té době vůbec to nikoho nezajímalo, ale byl jeden odvážný pár profesor, kterým bylo v té době už asi 80 z Českobudějovické univerzity. Který řekla, já se ti podívám na bylinky. Ještě další problém samozřejmě byl, že jako vysokoškoláčka jsem neměla moc peněz, takže mm, to šlo mm. jedno, jedno k druhému přeci jenom i tady ta sféra funguje na penězích, takže ve chvíli, když se nějaký vývoj bez peněz, tak je to náročný. Ale on se mě ujal a pak mě dohodil prostě spoustu dalších lidí v tom oboru. A ten vývoj vlastně celkem trval sedm let, kdy mm. jsme s vývojem byli v Kanadě, ve Švýcarsku. Já v té době už měla pobočky výživového poradenství, který jsem si otevřela zase nějak jako v myšlence tý, že vlastně, když teda teďka zemřel na rakovinu, tak aby to bylo rozumnější a z toho jsem to vlastně financovala, bydlela jsem s mamkou a ségrou a takhle to jako celý začlo. a na trh jsme přišli přesně za covidu a týden po mým porodu, takže to bylo, takže to bylo jako hektický období. Dodneška na to vzpomínám jako, úplně blázně, jako velkou bláznivost, ale takhle to vzniklo. No. Zní to jako klišé, protože to říkají všichni, ale ono to tak většinou z té vlastní potřeby fakt bývá. Rozumím. Mm, ta osobní zkušenost je určitě
0: nepostradatelná. Je to takový asi i hnací motor k tomu, aby ta kosmetika byla úspěšná. A ona je. Já jsem tady začala tím, že to je nejčistší přírodní biokosmetika. Vše máte v biokvalitě, žádné konzervanty. Jako jediní v ČR si vyrábíte vlastní hydroláty, Co to vlastně je? rovnou
1: Možná se u toho zastavme. No, s těma má je to zase zajímavý příběh. To je vlastně květinová voda. Mm-hmm. Hydrolát je něco, co prochází destilací, jsou tam byliny. Ty byliny prochází párou. A na základě toho vlastně všechny ty aktivní látky z té byliny potom se jakoby dostávají do té do vody, která vlastně prošla tím párním zařízením. A já jsem původně ty hydroláty, ty květinové vody, chtěla nakupovat, jako to dělají tady v podstatě všichni, ale zjistilo se zase díky tomu vývoji, že na to vlastně není celosvětová legislativa, že nejvíce výrobců v Bulharsku a v ve Francii, nicméně tím, že není legislativa, tak oni vlastně nechají ten přístroj zapnutý hrozně dlouho a dají tam třeba kilo byliny. Hmm. Vždycky je to jakoby hydrolát, vždycky je to květinová voda, ale v koncentraci tak 1 ku 50. Napíšete tam do složení, že teda je to květinová voda neboli hydrolát, ale reálně pro tu pleť to nemá žádný účinky. Takže to je ten důvod, proč to vyrábíme sami. A ten hydrolát je vlastně něco, co je mnohem aktivnější než voda, prostě jednoduše z toho důvodu, že to nese ty dobré látky mm-hmm. z té dané byliny. Mm-hmm. Když
0: budu pokračovat tady v těch klíčových bodech, tak funkčnost prověřena švýcarskými studiemi. Můžete nám mi
1: o tom něco říct, tak probíhalo tohle? Určitě. My jsme vlastně se dali dohromady, jelikož tím, že jsme. Měli i výzkum v Bernu na univerzitě a tam byla zase společnost, která už 18 let vyvíjí kmenové buňky a látky, které jsou vlastně aktivní i do přírodní kosmetiky. To je něco přesně, jak jsem říkal, že u nás to ještě nebylo, ale ve světě už tyhle látky běžně používali. Tak my jsme se vlastně i s nimi dali dohromady a na základě toho jsme tam společně dělali studie i na tu naší kosmetiku, kdy teda máme na to jakoby různé podklady. Plus oni mají samozřejmě na tyhle své aktivní látky spoustu podkladů. A my ty aktivní látky používáme a s těma aktivními látkami ještě jedna velká zajímavost, který vlastně O kterých se vůbec nemluví. Každá ta vývojová firma, která vyrábí nějaké ingredience, tak si dělá svoje vlastní testy. Takže je to přesně ono, jako když já si řeknu, že jsme nejčistší a budu to o sobě tvrdit, ale vlastně nikdo mi to nepotvrdí z další strany. A jasně, že se všichni pochválíme, pojďme si říct hmm, darovinu, co hmm. já vyrobím, to si pochválím. Ale my všechny vlastně aktivní látky, které bereme, tak se snažíme vždycky mít potvrzený tu jejich funkčnost nezávislých stran, protože těch látek, které se vyvíjí, neskutečný množství. To jsou tak po celém světě a teď, jak je přírodní kosmetika strašný trendy, tak by se v tom vlastně nedalo ani reálně vyznat. Takže proto tam máme napsané i švýcarské studie, protože si myslím, že je to strašně zajímavé. Ve Švýcarsku jsou ty podmínky ještě mnohem přísnější než u nás a fakt je tam ten vývoj prostě dál, proto jsme tam měli vývoj i my. Já jsem tady v podstatě vyjmenovala takové základní pilíře, na
0: kterých stojí ta značka. Zapomněla jsem na něco, nebo co je pro vás to úplně nejdůležitější a na čem jste lpěla, když jste značku zakládala?
1: Lpěla jsem na tom, aby to fungovalo, protože ta myšlenka té přírodní kosmetiky fakt neměla být o tom, že je to primárně přírodní kosmetika. Já jsem vlastně ze začátku chtěla, aby to byla přírodní kosmetika, ale nebylo to něco, za čím bych se vyloženě stála, začím bych si řekla, hele, nespítáme nic jiného. Šlo hlavně o to, aby to fungovalo. A to bylo něco, co bylo jako velká priorita. A můžu dneska říct, že vlastně my máme i potvrzený dermatologicky naši celou řadu na problematickou pleť, kterou prodáváme v lékárnách a máme ji u různých dermatologů i u kožních lékařek, kteří vlastně v rámci ty přírodní kosmetiky to používají, protože ne pro každé jsou právě třeba ty kortikody vhodný. Ale není to jenom ta funkčnost, je to i například to, že nemáme žádné vyplňující látky. A to je přesně, jak jsme se bavili o těch hydrolátech. Prostě nepoužíváme vodu. Voda neznamená hydrataci, voda znamená rozpouštění aktivních látek ve vodní složce. Hmm. Proč je rozpouštět ve vodě, když je můžu rozpouštět ve vlastních hydrolátech, který si vyrobím? Přijde mi to, že to dává větší logiku. Stejně tak je to i třeba s extraktama. V každé kosmetice, ať už se budeme bavit o obrovských, nechci použít slovo v chemických, ale komerčních kosmetikách, tak všichni používají různé bylinní extrakty, ale prostě ty extrakty se nakupují v obrovských barelech, vyrábí je zase výrobci na extrakty. Hmm. A věřte tomu, že ta koncentrace je taková, že oni, když tam dají prostě biohermánku, žíci a, dají, a zalejou to slunečnicovým olejem, tak už je to extrakt, už to nazýváme extraktem, ale ta koncentrace reálně těch extraktů je nízká. My si třeba všech 43 extraktů sami vyrábíme. Stejně tak myšlo o konzervaci, kterou jsme si vyvinuli taky vlastní, protože v přírodní kosmetice je to fakt nejjednodušší. Dá se tam benzoansodný, sorbandraselný, dává se to do potravin, dává se to absolutně Rozumím. Ale prostě ten koktejlový efekt k těle, který to dělá, který už dneska věci řeší, neznamená, že všechno, co je přírodní, je automaticky pro to tělo dobrý. Proto my jsme vyvinuli vlastní konzervaci z bylinejch extraktů, z laktobacilů a vlastně všechno si Snažíme se fakt většinu věcí si dělat úplně sami, hmm. protože máme vlastní výrobu u Berouna a to je obrovská předaná hodnota naše, co si troufnu říct, že máme pod kontrolou tu výrobu. Zdá se to automatický vlastní výroba, já jsem si třeba myslela, že je to úplně automatický, ale věřte tomu, že není těch výrobců v České republice je strašně málo. Do, do, spočítalo by se to na prstech jedné ruky. Mm, mm. Většina si to outsourcuje u výrobních firm. Takže ryze česká značka, to je hezký. Ryze česká značka, která doufá, má ambice jít do světa. Nestalo se tak ještě? <laughs> Upřímně řečeno, snažíme se, je to dva roky, přišli jsme na trh v dost špatnou dobu. A tím myslím fakt do dost špatnou dobu po sedmi letech vývoje, kdy se do toho dali úplně všechny peníze. To bylo jako upřímně řečeno dost stresující, když vlastně byl lockdown a nikoho nic nezajímalo, všichni chtěli nějakým způsobem přežít, jako nikdo, nikoho nezajímala nová značka. Takže my jsme se stabilizovali na českém trhu, musím říct, že docela dobře, že se nám troufnu musí říct docela daří a teďka v dalším roku už bychom chtěli expandovat a máme už i kontakty. V rámci Ruska třeba už jsme byli v Rusku, mm-hmm. ale situace je taková, že jsme se zase samozřejmě stáhli, byli jsme v Číně. Stáhli jsme se. Hmm. Prostě bohužel ta doba je taková, že troufnu se říct, že každý podnikatel nebo téměř každý obor to pocítil i třeba v nákladech na suroviny, hmm. na výrobní věci a tak dále. A na dodávky. My třeba jsme čtvrt roku neměli z Itálie vůbec komponenty, které jsme potřebovali. Hmm. Takže ta situace je prostě taková, jaká je. Hmm. Takže zatím nejáhle <laughs>
0: Držíme palce. Každopádně, okay. když vznikla značka, co byl ten první výrobek? Co jste si řekla, že bude takovým základním stavebním kamenem?
1: Ne, nebyl jeden, nebyl jeden. Já jsem byla přesvědčená o tom, že s jedním výrobkem, já jsem měla obrovský vlastně strach a proto, nejenom proto, ale i z toho důvodu byl ten dlouhý výzkum, že jsem nechtěla, aby to bylo takovýto mídlaření. Pro mě bylo důležitý, aby to byla spíš značka na světový úrovni, která třeba bude trvat díly vyvíjet a bude trvat díl, než se dostaneme ze lidi, než aby jsme udělali prostě nějaký jako mídlařský záležitosti, kde budeme mít dva produkty, budeme chodit po těch výstavách a tam to budeme prodávat těm bioženám. To vůbec nebyl jakoby náš cíl. Takže už rovnou, když se to vyvíjelo, protože když vyvíjíte kosmetiku, tak musí navazovat produkt na produkt. Není možný vyvinout jeden produkt a potom si říct, no možná by bylo fajn udělat třeba další. Tam mělo by to být už naplánovaný víc dopředu a víc propracovaný, takže u nás fakt to šlo jako... Hmm. Dá se říct, současně všechny ty produkty, které teďka máme, mimo vlastně hydratační, který jsme uvedli na trh před rokem, a ty nám trvaly asi vyvinout a půl roku, protože tam máme i potvrzenou hydrataci. Hmm.
0: Když se pobavíme o těch produktech, tak co je za vás takový úplně bestseller? Co slaví vlastně u žen, které mají problematickou pleť, třeba největší
1: úspěchy? Já bych řekla, že je to hodně rozdělené. Ženy, které mají problematickou pleť, to jsou naši úplně jiní zákazníci, protože my máme. Tu problematickou řadu přímo pro zákazníky, řekněme 25-30, uh-huh. což není běžný. Většinou se ty problematické řady dělají opravdu spíš pro ten pubertální věk. My jsme chtěli, aby to mělo zároveň protivrázkovou péči, protože i žena, která prostě už má vrázky, může mít například akné nebo exémy. Nevím, jak vznikla myšlenka, to, že 40-letá žena nemůže mít akné. Uh-huh. Takže ta řada je dělaná takhle, a to je přesně ta řada, která se prodává primárně v lékárnách a která teda se jakoby. Dostává k zákazníkům primárně přes ty dermatology. Takže to je něco specifického, ale takový nejprodávanější produkt, který teďka máme, a pro mě je to překvapením a velkou radostí, tak je to ten, co jsme vlastně pustili na trh minulý rok, a to je hydratační fluid. A já v tuhle chvíli s čistým svědomím můžu říct, že nevím o jiný značce, co by měla potvrzenou v České republice hydrataci přímo státním zdravotním ústavem. Protože když se podíváte, jak se dělají testy hydratace a mimochodem, tak ten hydratační produkt vzniknul, že mm-hmm. jsem šla ne po... Myslím, že to bylo tenkrát po nějaký parfuméry a vlastně jsem viděla všude ty závratné čísla hydratace. 82% hydratace za 24 hodin. Prostě závratné čísla. A to už se v té době tomu trošku rozuměla, tak jsem šla za tím, a za tím vlastně vývojovým týmem, který jsme měli, říkala jsem mi jak je to možné, jak to dokázali, co tam dali. No, byla jsem z toho fascinovaná. A oni se mě všichni vysmáli, protože říkali, podívej se na tu hvězdičku dole, co je napsáno. Ten je na základě subjektivního pocitu žen. A uh-huh, oni vemou uh-huh. prostě třeba 50 jen, ta firma zaplatí 50 jen dá jim to na 14 dní používat a pak se jich zeptaj, tak co... Mm-hmm. Máte pocit, mm-hmm. že je to, že jste hydratovaníš, co si budeme povídat, ta firma je jako zaplatila, že jo? Tak, takže takhle to známe 9 z 10 žen potvrzuje. Ano, ano, ano. <laughs> no. Takže všichni jsou samozřejmě strašně hydratovaní a když jsem se o tom bavila třeba s paní doktorkou Bendovou na státním zdravotním ústavu, tak mi řekla, no jako umíte si představit, jak by měli všichni naboutnaný tváře, mm. to by prostě jako ta pleť nedokáže pojmout tolik vody, ta pleť se přirozeně brání vnějším vlivům. A na základě toho vlastně vznikla myšlenka, pojďme tu hydrataci potvrdit úplně jinak. Prostě pojďme ji udělat přístrojově, pojďme to udělat poctivě, sice za velikánský peníze... Nebudeme mít těch produktů třeba 50, ale budeme mít prostě jeden pořádný, kde bude potvrzený, že to fakt nějakým způsobem funguje. A máme tedy dva produkty. Máme hydratační fluid, který má potvrzenou dlouhodobou hydrataci 15,6%, což my byli hmm. nadšený, protože jsme na tom strašně dlouho pracovali a vlastně i ta paní doktorka, která tam dělá 30 let, tak řekla, že se setkala za svoji kariéru jednou s produktem, co měl 20% a je to mnoho let nějaký pro, produkt na chemických složkách na silikonech a my jsme z toho byli nadšení a vlastně masku máme 17,9% okamžitou hydrataci potvrzenou, takže tam se to trošku liší, ale my se to teď vlastně trošku bojíme říkat zákazníkům, se přiznám. Jak jo, má? protože jsme... <laughs> Máme na krabičce napsat, že máme tohle potvrzení, mm-hmm. Já když mám mm-hmm. takhle rozhovor, nebo e, to dáváme do časopisu, kde je prostor to vysvětlit, tak to strašně Rozumím. rádi řekneme, ale my si nemůžeme troufnout, bohužel tam dát jenom tu jednu větu. Když on ještě, potvrzená, on je potvrzená hydratace 15,6%, protože pak prostě mm. přijde ta paní a řekne, co to je za nýmanty, jako... 15,6%. Teď tady mají 70, 80. Mm. A to se tím mm. chlubí ještě, jo. Mm. <laughs> Takže vlastně to je něco, co na, jako, jak je ten trh trošku pokřivený v tomhle smyslu, že si vlastně každý může napsat, co chce jasně. My jsme si tady mohli v podstatě udělat taky svůj vlastní Ve třech jsme si mohli udělat a napsat tam, hele, že máme 90% hydrataci. Mm. Ale to je vlastně něco, co mě mrzí, že na tom kosmetickém světě takhle funguje, protože... Je ten trh
0: plný dezinformací v podstatě. Je. A
1: vlastně, anebo informací, kterým vůbec nerozumíte vy složení na krabičkách. Jo, to bylo něco, co bylo první, co já jsem se snažila nějakým způsobem řešit. Protože když se podíváte na složení na krabičkách, rozumíme jim někdo? Na prvním, na prvním místě vidím akvu, na druhém místě vidím nějaký alkohol nebo glycerin, pak se začnu úplně ztrácet a pozor, ztrácím se i já a jelikož těch surovin i chemických jsou desetitisíce, tisíce, tak věřte tomu, že se ztrácí odborníci, mě to hrozně zajímalo a oni přesně říkali, hele, my známe by ty koncovky, takže tušíme, co to asi je za látku, ale vůbec jaká je to odnož? Hmm. A to si myslím, že je obrovský problém, že vy vlastně kupujete jako v uvozovkách zajíce v pytli. Takže jasně, že tam ten výrobce začíná 80 vody, protože prostě je to jenom na rozpuštění těch látek. A co si budeme povídat, voda stojí prostě ani ne desetníky, to je nulový náklad. A vy, když si pak spočítáte, co máte za, za aktivní látky v tom krému, tak když oddělíte vodu, oddělíte hmm. emulgátory, konzervace, parfemace, látky, které v podstatě dělají stabilizaci toho produktu, tak tak věřte tomu, že vám zbyde okolo 10 až 15% těch látek, který jsou oleje a jsou aktivní látky. Takže i jsme se snažili všechno vlastně zákazníkovi dát v češtině, v závorkách má všechno v češtině, má transparentní, co je bio, co není bio. My teda samozřejmě tím, že i jak jsme se zmínili, jsme nejčistší, tak máme úplně všechno bio, co se na celosvětovém trhu dá sehnat, uh-huh. což si myslím, že je taky velká výjimka. Protože to mě mega trápilo na začátku, že se tváří značka jako bio, dostane třeba certifikaci KES, ale prostě na to stačí 20% biosurovin. Takže koupíte nejlevnější slunečnicový olej a dáte tam těch 20% slunečnicový olej, ostatní látky už dáte v konvenční kvalitně a vlastně máte tam velkou nálepku bio. To takhle fakt je, jo. Fakt stačí tak jenom je.
0: takhle málo procent. Je to hrozný, fakt to hmm. tak
1: je. To je ten důvod, proč by tu certifikaci nemáme. A vždycky říkáme zákazníkům, podívejte se na krabičku, máte v závorce, co je bio, co není hmm. bio. Máme všechno bio, včetně opunciových výhole, aloe vera a tak dále. Prostě jsme se rozhodli, že to budeme dělat jinak. Ano, jsme dražší značka, jasně, nejsme pro každého zákazníka, ale je to, z mí strany se troufnu říct, že je to takový férový obchod. Hmm. Prostě my Určitě. ukážeme zákazníkovi, co tam je, jak to je, chce nechce. Tak to je, ale jako dělat si certifikace, kde máte 20% a mm. ještě o tom nesmíte moc mluvit, tak to mně přijde nefér.
0: Mm. Když už jsme tady zmínili okrajem pár ingrediencí, mě by zajímalo, jaké jsou ty nejpopulárnější ve vaší značce, co nejčastěji a nejradši používáte, které třeba nejlíp fungují a hlavně kde se berou ty ingredience?
1: Kdybych zmínila několik ingrediencí, tak je to tak jako hloupý z mí strany. Protože většinou to bývá synergie těch látek. Mm-hmm. V podstatě, a to je přesně ono, proč nejsem zastánce jenom olejové kosmetiky protože ve chvíli, že máte například jenom olejovou kosmetiku a můžete tam mít sebe lepší oleje, tak prostě vám tam v zásadě chybí extrémně hydratace. Oleje dokážou pleť ochránit, dokážou uzavřít vlhkost, ale rozhodně ji nedokážou do přinést. Takže asi kdybych zmiňovala, tak zmíním například ten opunciový olej, který je mimochodem nejdražší olej na světě. Pro zajímavost, litr stojí 38 tisíc pro nás, jako pro výrobce v té biokvalitě. A je to fakt jako, je to takový tekutý zlato, je to něco, co má vědecky potvrzené výsledky na navrázky, má potvrzené výsledky na uzamykání vlhkosti v pleti, což jsou zásadní věci. A důvod té ceny je té kaktus a z každého toho zrníčka je jenom opravdu pár kapek oleje a všech no to ty ženy v Maroku musí vyndavat ručně ty zrníčka. Hmm. Takže když si představíte, kolik musí nazbírat zrníček, aby z toho dostali litr oleje, tak je to prostě... Cena odpovídá. Jakoby cena... <laughs> cena mě to teda většinou nepřijde, když vidím ty faktury. <laughs> Hmm. Ale asi, hmm. asi ano, cena hmm. odpovídá mimochodem. A to je možná ještě trošku zajímavější, když jste se ptala na ty suroviny, podle čeho je vybíráme. Tak my jsme se z začátku taky pěkně napálili. A nabrali jsme ze začátku jakoby vzorky olejů, který jsme teda chtěli předávat do kosmetiky. Já jsem absolutně nadšeně, prostě hned jako nakupovat obrovský barely. A pak najednou se stalo to, že mi ten jeden kolega z té vědecký sekce, kterou jsme v tu dobu měli opravdu jako sta a krásnou po těch sedmi letech, máme skvělé lidi tam, tak mi říká, pojďme to prostě rozložit ty látky v těch olejích. Tak a jsem říká, hele, my to máme jako přímo třeba z toho marokami. prostě jsme si tam jeli do té farmy a prostě jsme si to vybrali. No a tak jsme takhle zjistili, že třeba o opunciový olej nám prostě na té milý farmě v Maroku, hmm. kde jsme měli všechny certifikace papírový, systém, že nám ho plus-minus 80% zřízli slunečnicovým olejem, který je nejlevnější. Ne. Jo. Hmm. Takže, no prostě, jako vy můžete mít papíry, oni vám to všechno odsouhlasí, ale když někdo přijde do skladu a prostě vám to zředí, tak hmm. lid, lidský faktor nikdy nedokážete ovlivnit. A to byl důvod, proč my jsme si začali testovat absolutně všechny suroviny, což se samozřejmě normálně asi nedělá, hmm. ale my jsme šli tady tím systémem a je zajímavý a bohužel je to smutný, jaký třeba suroviny se dodávají do Německa a jaký suroviny bohužel tady dodávají dodavatele do České republiky. Je to neskutečný rozdíl. Třeba v těch olejích, kde v Německu to vyloženě lisují, nebo v Rakousku, ty oleje jsou čtyřikrát dražší cenově, ale zase my jsme v rámci té cenové skupiny, kde si to jako relativně můžeme dovolit. A věřte tomu, že to není jenom o tom, co vám napíšou do toho papíru, přesně jak jste se ptala, hmm. podle čeho je vybíráme ty suroviny, ale je to podle toho, že si všechno musíte prostě prověřovat. Takže jednotlivý, já si myslím, že je to v kvalitě, že ve chvíli, když si člověk uvědomí, že když má avokádový olej a je to bio avokádový olej, tak to prostě fakt neznamená, že je kvalitní, že ty avokáda mohly být nahmělí. A jako když si vezmete, že vám zpracovali prostě jenom nahnělý avokáda a jsou v tom potom plísně, tak to může být tisíckrát bio, ale zaplať mámo za pesticidy. Například, jo. Takže... Jednotlivé suroviny kyselina hyaluronová je třeba taky úplně výborná. My bereme od české firmy Konty prosto mám obrovskou radost, protože mimochodem, v České republice je asi celosvětový jeden z nejlepších výrobců kyseliny hyaluronové. Pan profesor, který to dělá už strašně léto, dělá to krásně poctivě. A líbí se mi zase ten systém. Zaplatíte za to hodně, ale prostě máte mm. super kvalitu. A ve chvíli, když jsme si objednali vzorky třeba z Číny, tak tam už to přišlo z výroby rovnou. že Když jsme to dali pod mikroskop, tak ten kolega, který byl zrovna v, v té v místnosti laboratorní, říkal: Hele, jako, nepřisypali jste tam něco? <laughs> Kam, ne, my oh, ne, oh. ale byla levnější. <laughs> mm. Takže mm. prostě mm. fakt jako se snažíme dbát hlavně na kvalitu surovin, protože nedá se říct, která surovina je nejlepší. Každá ta surovina přináší. Do toho produktu něco svého, co je tam prostě fajn a co je tam potřeba. Asi je chyba jmenovat jednotlivý hmm, věci. Rozumím. My máme vlastně v jednom produktu většinou v okolo 40 různých surovin, takže to asi vypovídá o té synergii látek, která to je potřeba.
0: potřeba. Hmm. Proč dvousložková aplikace? Když se budeme bavit o aplikování toho produktu, je to taky jedna z vašich takových unikátních hmm. věcí. Co to znamená dvousložková aplikace?
1: Dvousložková aplikace, kterou my jsme si dokonce nechali duševně ošetřit, tak je vlastně aplikace, kdy vy máte rozdělené dvě složky. Máte složku olejovou a máte složku gelovou a tyhle ty dvě složky si smícháte potom v ruce dohromady. A na nesete je na pleť. Má to tu jednu obrovskou výhodu, že vlastně díky tomu, a když se podíváte do složení, tak to pak i uvidíte, vy si nedáváte na pleť nic navíc. Mě prostě vadilo, když už teda ten zákazník za to zaplatí peníze, které by pro něj měly mít nějakou hodnotu, které musí někde vydělat tak chci, aby dostal 100% látek, které jsou fakt pro pleť. Protože když se podíváte na jakýkoliv krém, tak to vždycky tvoří vyplňující látky. Prostě ne proto, že by třeba ten výrobce ani chtěl, ale protože musí, protože když tam nedá ten emulgátor, nespojí se ta voda s tím olejem, když tam nedá konzervaci, ne, není to chráněný, parfemace a tak dále, zákazníkovi to nevoní. Takže my jsme to rozdělili, máme gelovou složku olejovou složku, obě ty dvě složky jsou strašně nutné pro pleť. Není možný používat dlouhodobě jenom oleje například a není možný používat dlouhodobě jenom vodní složky, protože tam pak chybí ochrana té pleti. Takže vlastně to je to rozdělení, co v tu chvíli, když vy to smícháte, tak je to i mnohem víc aktivnější, protože prostě vy si to namícháte i v poměru, jaký potřebujete. Dám příklad. V létě například je pleť mnohem víc mastná, více potíte, dáte si víc gelové složky, méně olejová, Je potřeba vždycky si dát obě, ale můžete si to poměrově jakoby míchat. A to je u nás taky jako hodně oblíbený produkt, protože zákazníce vlastně díky tomu použijou fakt jenom kapičku. Mm-hmm. Stačí strašně málo, ale tím, jak je to hodně koncentrovaný, tak je to dostatečný. Super. Já koukám na čas, který nám strašně rychle utíká. O
0: značce a produktech jsme toho řekli, myslím si, spoustu zajímavého, ale mě zajímá tak trochu i ten váš pohled na beauty světa, beauty rituály. Jaké má beauty rituály Klára Rod? Předpokládám, že používáte svou vlastní kosmetiku výhradně, to je asi logická věc, ale spíš třeba i nějakou
1: vychytávku, nebo na čem si zakládáte, co je pro vás základ péči o pleť? Základ v péči o pleť je pro mě jednoduchost, úplně upřímně, mám doma dvouletý dítě. Teď čekám další. Mám k tomu yeah, firmu. Je, <laughs> Mám k tomu firmu a nemám moc času. A já fakt nemám čas a ani jsem to tak nechtěla dělat pro zákazníky na deset různých mm. kroků v péči o pleť. Takže zásadní je odlíčení. Když se stihnu ten den nalíčit, zase to většinou do práce musím. Ale základní je odlíčení a je to nějaká finální péče a v našem případě třeba stačí ta harmonie. Ani já sama to nepřeháním, že přiznám se, jak v tom pracuju, tak jak se říká, kovářova kobyla, chodí, chodí někdy bosa. bosa. Tak, tak, tak to fakt jako by je. Já mm-hmm. jsem jako vlastně vnitřně extrémně jednoduchý člověk a moc nemám ráda takový ten přístup těch superžen, který stíhají úplně všechno. Já prostě všechno nestíhám a Dneska jsem si holila nohy úplně na rychlo ráno, abych hmm. vůbec jako to stihla. Takže jednoduchost asi pro mě je zásadní a cítit se dobře. To, je, hmm. to jsou dvě zásadní věci, cítit se dobře a to nejdůležitější.
0: Mám poslední dvě otázky. Vytvořila jste mimo jiné řadu kosmetiky pro nově otevřen hotel Andas. Pojďte nám říznit se o tomhle speciálním
1: projektu. Jo, tak jenom k tomu, ona to není řada pro Andas, uhum. ona je to řada pro pětihvězdičkový hotely, pro uhum. luxusní koncepty. A vlastně ve chvíli, kdy jsme to dokončovali, tak nás Andas pozval, aniž by to věděl, jestli se nechceme účastnit výběrového řízení tady vlastně do toho nádherného hotelu. A měli jsme to štěstí, že jsme teda výběrový řízení vyhráli. A výhoda je, že my vlastně přizpůsobujeme tady to balení, protože pětihvězdičkové standardy si žádají i o od nás pěti hvězdičkové služby, takže my ho přizpůsobujeme na míru, to znamená, že přesně tohleto přesně zákazníci nikde jinde než v Andazu nenajdou, ale je možné, že samozřejmě v dalších hotelech bude zase trošičku něco jako od nás jiného pod naší značkou a zároveň tam máme naše první SPA, které teda mě ze začátku dělalo velké starosti, protože jsem to chtěla mít perfektní a je to obrovská výzva, když tomu oboru člověk úplně nerozumí. Já jsem nerozuměla oboru masáže, salony a tak dále. A máte jít rovnou do toho nejlepšího, co je na českém trhu, tak se přiznám, že to byl docela záhul, ale je to, troufnu si říct, že teď je to nádherný a mám z toho obrovskou radost. Je to určitě jako i velký posun té značky, nejenom můj mm. osobní. Určitě.
0: A moje poslední otázka, protože se určitě i
1: posluchačky tohoto
0: podcastu na vás můžou těšit. první listopadový víkend na krásném beauty eventu, který bude letos pod druhé a to je Elforia. Tak na co se třeba tam můžeme těšit, co můžeme očekávat a
1: dorazíte asi předpokládám, nejenom jako návštěvnice, ale třeba právě i s kosmetikou se tam můžeme setkat. Určitě. My tam budeme tenhle rok vystavovat. Mám z toho velikánskou radost. Zároveň tam budeme mít i diagnostiku plati, mm-hmm. protože my zase v rámci toho spa samozřejmě teďka máme Úplně nejlepší lidi z nejlepších, co se týče péče o pleť, jako vyloženě masážní a kosmetických rituálů. Takže tam budeme s diagnostikou pleti, tak aby zákazník vlastně věděl, jaký typ pleti má, a budeme tam nabízet naše produkty a zároveň lidem přibližovat tu naši péči i v tom našem salonu, v tom našem spa. Takže na to se strašně moc těším.
0: My se taky budeme těšit na Elfory osobně. No a já mu děkuji, že jste si udělala čas a dorazila jste do našeho podcastu LNES. a Díky za představení značky a. Uh za práci, kterou děláte a děláte jim velmi dobře. Moc krát děkuju
1: a děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byla zakladatelka značky Klára Rod. Klara Rot, díky, mějte se. <laughs> Naschranou. No a já se budu těšit s dalším hostem zase u podcastu Elnes a díky, že posloucháte.